0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Норма содержания алкоголя в крови водителя скорой помощи, по вине которого погибла беременная женщина, была превышена в 6 раз. После того, как карета улетела в кювет, виновник аварии попытался сбежать, оставив искореженной газели будущую маму и фельдшера скорой. С нами на связи корреспондент из Иркутска Андрей Синку, э, Синьков. Андрей, здравствуй, э, тебе слово. Елена, добрый день. Действительно, родить
2: своего второго ребенка, 39-летняя Светлана Зуева, из поселка Качук, должна была со дня на день. 21 июля у женщины начались схватки. Старшая 19-летняя дочь сибирячки Наталья вместе с бабушкой помогла матери сесть в такси и добраться до местного роддома. Там врачи дали понять, что малыш должен появиться на свет в ближайшее время. Однако не в Качуге, а в поселке Ухсердынском, который находится в 186 километрах. Там находится филиал областной клинической больницы. Приняли такое решение врачи после осмотра беременной. Светлану посадили в газель в скорой помощи и отправили с ней сопровождение фельдшера. Неизвестно, с какой скоростью поехал по трассе 54-летний водитель не от ложки, но буквально через 25 километров, не доезжая до села Харбатова, машину занесло. Она вылетела в кювет, где несколько раз перевернулась. От удара в газель превратилась в груду искореженного металла. Светлана и ее будущий малыш погибли на месте. Перед выходом в декрет Светлана Зуева делала все, чтобы ее старшая дочь ни в чем не нуждалась. Хваталась за любую работу. В последнее время трудилась бригадиром на местной частной ферме. Всего месяц назад в ее семье случилась еще одна страшная трагедия. В возрасте 36 лет умер ее муж, с которым она прожила 8 лет и все это время мечтала об общем ребенке. В Комсомолке удалось связаться с матерью погибшей Светланы. Рыдая, она рассказала о том, как все произошло.
3: Вчера работы Мы позвонили в роддом. Она скорую, что у нее схватки. Нам сказали, идите машину, везите в роддом. Увезли ее в дом. Потом она звонит. Мама меня отправляет в что у меня давление подняло. Даем мне палки. Ну неужели? У нас роддом плохой. Все есть. Почему они ее повезли туда? и Как они допустили этого шофера пьяного? Объясняют, что кромку схватили или он нахуй. он шел. Я точно не знаю. Я сегодня сама только была там. Сейчас, говорит, комиссия вот приедет, что будут решать. Она вчера поехала рожать. Она такая веселая была. Здесь мама... И меня с Вовкой, Вовкой называли. У нас все хорошо будет, только говорит, ты не переживай. В честь моего мужа, потому что он ее просил. Она говорит, ну папа, не получается у меня родить. У нас получилось так, как у нее муж умер. Вот 40 дней будет воскресенье, и вот она умерла. Они 8 лет прожили, ничего не было а здесь вот
2: касается водителя, то его уже арестовали на 10, на, на 10 суток. Сейчас полицейские выясняют, проходил ли он медосмотр перед тем, как сесть за руль и кто выпустил его в рейс. Известно, что доза алкоголя в его крови составила 1,03 промили при допустимых 0,16. То есть она превышала норму почти в 6 раз. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы. Андрей Сеньков, «Комсомольская правда», Иркутск.
1: Юбилейное 20-е нашествие подошло к концу. Среди поклонников русского рока был и мой коллега Валентин Алфимов. Он подробнее расскажет о четырех днях, проведенных в Большом Завидове.
4: Официальных цифр я лично пока не видел, но по ощущениям рекорд. Такого, чтобы все три дня на концертах было битком, я, честно говоря, еще не видел. Скорее всего, сработала вот эта задумка с концертом Ленинграда в четверг, с открытием фестиваля в четверг. Эм, Да, это создало жуткие пробки на подъездах к полю, но и людей согнало пораньше. У многих сложился стереотип, что рокеры – это какие-то жуткие маргиналы и страшные люди. Они только пьют, рыгают, дерутся и и чуть ли не едят детей. Но нашествие хорошо показало, что это как так, но не совсем. Ну, по крайней мере, не всегда так. Было очень много женщин, было очень много девушек, детей. Например, встретить на поле девчонку с розовыми волосами, с футболкой, на которой написано «Зефирка», было очень весело, по крайней мере. Но окончательную точку в этом вопросе поставил лидер группы «Алиса». На свой сет в воскресенье утром Константин Кинчев вышел в футболке с котиком. Ну, вы себе представляете, Кинчев, группа Алиса, футболка с котиками. Ну, разве это не мило? Главной фишкой этого года стала смена партнера не Министерства обороны, а теперь Роскосмос. Мы помним, сколько было пересудов по поводу как раз Министерства обороны. Сейчас же каждый выходящий на сцену музыкант, особенно те, кто помоложе, кто поглупее, считал своим долгом отметить, что э, вот этот факт, что все, никаких больше танков, ура, мы победили и так далее. Так вот, вокруг Роскосмоса было очень много активностей. Во-первых, на поле стоял большой шатер, такой филиал Музея космонавтики. И да, нашествие лишило Полотажная группа группы «Русские витязи», но в этом году удалось с Байконура запустить ракету с экипажем э, прямо в космос. Ну, по видеосвязи, конечно. Это второе. Ну и, пожалуй, главное – это космическое селфи. В воскресенье в 11.34 у одной из сцен собрались люди с огромной цифрой 20. Их сфоткали из космоса. Понятно, что на этом фото ну как бы себя не найти. Но все, все равно приятно тем, кто там был. А вот неприятно это цены. И сами билеты, и цены на еду и сувенирку. Вот ощущение, что не знаю, какой-нибудь вот там люля кебаб готовили на своих бедрах кубинские девственницы, и поэтому он стоит ну примерно как чугунный мост. Может быть, чуть-чуть подороже. Я уже говорил, что нашествие 2019 было юбилейным, 20-м. И скромно признаю, что я тоже отмечал свой маленький юбилей. Это пятое нашествие подряд для меня. И я решил поставить эксперимент. В этот раз я отправился туда со своими детьми. Каждому по 10 лет. Мальчик-девочка. еще Считаю, что эксперимент прошел хорошо. Им было сложно, нам с мамой было еще сложнее, но мы выстояли, и что в очередной раз подтвердило, что нашествие уже давно из фестиваля маргиналов превратился в большую тусовку с классной музыкой. Валентин Алфимов, Транзитом, Москва, Тверская область, Москва, специально для радио «Комсомольская правда».
1: Ну а тем временем Совет Федерации ответили на угрозы Киева на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса. Москва готова принять ответные меры. Как рассказал член Комитета по международным делам Олег Морозов, для граждан Донбасса российский паспорт – это единственная возможность получить защиту и социальную поддержку, которой они лишены в собственном государстве».
5: На мой взгляд, это суверенное право нашей страны устанавливать режим предоставления гражданства гражданам других государств, включая Украину. Собственно, не очень понятно, каким образом этому Украина может помешать. Вводить санкции против России как страны абсурдно по многим основаниям, потому что, безусловно, последуют ответные гораздо более болезненные санкции, потому что главные инструменты экономического санкционного обратного давления на Украину у нас еще пока не включены, они еще пока у нас в кармане загашники лежат, поэтому не стоит оно в данном случае испытывать наше терпение и разнить нас. Если речь идет о санкциях в отношении самих этих граждан, ну что может быть хуже, чем то положение, в котором они сегодня уже оказались, эти люди. Они лишены всяческой социальной поддержки со стороны Украины. Они фактически не граждане своей страны. Они не пользуются правами гражданства. Они лишены права голоса. Они не голосовали, например, на выборах президента, на выборах парламента своего. То есть они уже по факту лишены своего украинского гражданства. Что же мешает? принять данное российское гражданство и что против них еще можно сделать хуже того что уже сделано
1: ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил что Киев может ввести ограничения а также усложнить процесс получения российского гражданства выходцам с юго-востока страны все мы дня в студии Елена Фонина у россиян накопилась рекордная сумма свободных денег. По результатам исследования холдинга Рамир в июне их стало почти на 12% больше, чем в мае. Такая тенденция характерна для первого летнего месяца и связана с началом сезона отпусков, рассказал представитель исследовательского холдинга Рамир Дмитрий Ершов.
0: В июне индекс свободных денег повысился и составил 33 100 рублей. Этот показатель выше майского, который был 29 700 рублей. Здесь необходимо обратить внимание на два момента. Первый момент, что свободные деньги — те деньги, которые остаются у семьи после оплаты обязательных расходов. В них входит питание, продовольственные продовольственные товары, ЖКХ, бытовые услуги, медицинские услуги, услуги связи, обязательные платежи и так далее. То есть это те деньги, которые, нахозяйственные может потратить на покупку предметов долгосрочного использования, таких как, например, движимое и недвижимое имущество, одежда, мебель, бытовая техника и так далее. Второй момент, что это повышение является типичным для июня. Есть в свободных денег две пики. То есть первое – это традиционный декабрь, когда выплачиваю 13 зарплаты, конец года, премии и так далее. И второй типичный пик – это как раз июнь месяц, когда происходит выплаты отпускных, опять же, результаты по первому полугодию, премии. С учетом этих факторов нужно очень аккуратно Интерпретировать эти результаты.
1: В городах-миллионниках июньские показатели выросли на 12% до 42 тысяч рублей.
3: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома
1: уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь. Жена ну, опять против?